0: Radio Campus. Same sztosy. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. W studiu Andrzej Dzieniszewski z Wydziału Licencji i Transportu Urzędu Miasta. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Przyglądać będziemy się warszawskim taksówkom, które z tego co czytałam regularnie poddawane są rozmaitym kontrolom i weryfikacjom. I to już moje pierwsze zdziwienie, że w studiu akurat Pan, bo kiedy myślę sobie o nadużyciach, to mógłby tu być może siedzieć ktoś z policji albo ktoś z innych organizacji, jednostek, które uważamy, że świetnie pasują do słowa kontrola i to jeszcze ruch drogowy, taksówkarze, przewozy. Czemu miasto się tym zajmuje?
1: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy jest organem licencyjnym, który wydaje licencje na taksówki. Ma ustawowy obowiązek kontroli raz na pięć lat tych podmiotów, którym wydał licencję i taki obowiązek wykonuje. Organ Natomiast e, dodatkowo organizujemy jako Urząd Miasta organizujemy współdziałania kontrolne z policją, strażą graniczną, e, służbą celną właśnie w celu poprawy bezpieczeństwa pasażerów, e, gości odwiedzających Warszawę, żeby czuli się bezpiecznie korzystając właśnie z tych e, przejazdów, z tych e, taksówek, które e, no, e, prezydent miasta wydał im licencję.
0: Czyli właśnie to jeszcze doprecyzujmy, co mamy na myśli mówiąc taksówka. Czy taksówkarza z identyfikatorem, czy też inne firmy, czy sposoby realizacji przejazdu, znaczy, które znamy w 2023 2000, roku.
1: Od 2020 roku była zmiana ustawy o transporcie drogowym, gdzie między innymi e, taksówka może być wyposażona w taksometr, tak jak to było wcześniej, lub w aplikację mobilną. I w w związku z tym taksówka, zgodnie z przepisami ogólnokrajowymi, to ma być pojazd oznakowany banerem taksi. I zawsze pamiętajmy o tym. Dla bezpieczeństwa własnego wsiadajmy do taksówki, która jest taksówką, czyli ma baner taksi. To jest podstawa. Natomiast warszawskie taksówki mają jeszcze dodatkowe oznakowanie zgodnie z przepisami prawa miejscowego, czyli mają mieć pasek żółto-czerwony, na bocznych drzwiach przednich, numer boczny, który odpowiada numerowi licencji, herb miasta stołecznego Warszawy i kierowca ma mieć identyfikator kierowcy, który ma być widoczny dla pasażera. Wtedy i pojazd, i przedsiębiorca, i kierowca są weryfikowani w razie nieprawidłowości w wykonaniu usługi, lub no, jeżeli w ogóle to nie dojdzie do tej usługi, tak? są jakieś zastrzeżenia, to wtedy pasażer może zgłosić taką nieprawidłowość do urzędu i my ją rozpatrujemy. No, Ale między innymi te współdziałania, które od lat prowadzi Urząd Miasta z organami kontrolnymi, właśnie mają zapobiegać takim nadużyciom i wyeliminowania z rynku, tych podmiotów i tych kierowców, którzy nie stosują się do przepisów.
0: Czy u podłoża tych kontroli jest jeszcze jakieś inne, nie wiem, zdarzenie, przekonanie, czy to jest po prostu rutynowe działanie, żeby sprawdzić, czy wszystko w porządku i zgodnie z ustawą wśród tych, którzy świadczą przewozy?
1: Nasze współdziałania z organami kontrolnymi trwają od 2012 roku, także to już są lata, 10 lat, odkąd prowadzimy współdziałania, szczególnie z policją, ale ostatnie doniesienia, które wiemy dobrze, czyli molestowania w, w pojazdach wykonujących transport osób taksówką na aplikacje, jakby wzmożyły te nasze kontrole w ostatnim okresie.
0: I co, mówiąc kolokwialnie, wyszło z tych kontroli? Jakie prawidłowości albo też nieprawidłowości? Możemy w zasadzie z dwóch stron przyglądać się tym, którzy nas zwożą po Warszawie.
1: Znaczy, prawidłowość jedna jest taka, że... Coraz więcej te współdziałania dały tyle, że coraz więcej tych kierowców jest weryfikowalnych, to znaczy coraz więcej kierowców stara się o ten identyfikator kierowcy takcji o wypis, tak, do, do licencji, żeby mieć to zgodnie z przepisami. To widzimy ten trend w ostatnim okresie, że u nas jest coraz więcej ludzi, którzy chcą ten identyfikator i, i chcą ten wypis z licencji. A Natomiast,
0: czy oni są, tylko w słowo, czy oni są policzeni? Na pewno. Ile takich licencji jest wydanych?
1: Na 31 grudnia e, pojazdów wykonujących e, transport drogowy osób taksówką jest prawie 29 tysięcy. Tyle wydaliśmy wypisów do licencji, które no, powinny mieć każdy, każdy wykonujący zgodnie z przepisami powinien mieć taki wypis. No i każdy, każdy kierowca powinien mieć identyfikator. Natomiast nieprawidłowości no niestety są, można powiedzieć, jakby powtarzalne od lat. Teraz w ostatnim okresie takimi bardzo poważnymi naruszeniami, które wynik, wynikły, no to są między innymi właśnie wykonywanie tego transportu i, i podczas kontroli okazywanie fałszywego prawa jazdy. Tego w 2020 roku mieliśmy 55 kierowców, którzy wykonywali ten transport z fałszywym prawem jazdy. 97 kierowców bez uprawnień. Podczas tych w ogóle uprawnień?
0: Nigdy znaczy, nie działań. E, czy straciło.
1: Tak, no, albo mieli coś, co nie upoważnia ich do, 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 do prowadzenia pojazdu. Jakiś dokument wirtualny można powiedzieć. Takie powtarzalne naruszenia od lat, które tak jak powiedziałem od 2012 roku prowadzimy współdziałania, to są te wykonywanie transportu osób bez licencji, czyli pojazdy, które nigdy nie, znaczy kierowcy i i, i, i pojazdy, które nigdy nie były zgłoszone do żadnej licencji, no i naruszanie przepisów prawa miejscowego, czyli tego oznakowania taksówki, czyli brak identyfikatora, Brak cennika, który jest obowiązkowy dla wszystkich, e, na, na, powinien być brak e, w ogóle pasków. To są te, te powtarzalne. Tak. Natomiast te, te, te bardzo poważne, które wyszły, no to w ostatnim okresie właśnie te wykonywanie z fałszywym, transportu z fałszywym prawem jazdy, co notabene to było na współdziałaniach. Natomiast e, podczas naszej bezpośredniej obsługi, bo m, m, mamy bezpośrednią obsługę tych interesantów, to w 2012 roku 24, 24 osoby zostały zatrzymane przy okienku przez policję, bo stwierdziliśmy posługiwanie się fałszywym prawem miasta.
0: A pojazdy? Też państwo sprawdzają? Tak,
1: no pojazdy, pojazdy tak. No zatrzymanych zostało 70 dowodów rejestracyjnych podczas tych współdziałań i... Ponad 70 pojazdów odholowano.
0: Czy możemy to jeszcze szerzej umiejscowić wśród tych, już nie, zapomniałam tej liczby, 20 ponad tysięcy? Pan wspominał licencji? E,
1: prawie 29 tysięcy. Nie licencji, tylko pojazdów zgłoszonych do licencji.
0: No właśnie, żebyśmy nie mieli takiego obrazu, że strach wsiadać do jakiegokolwiek już teraz samochodu z napisem taksi, bo wyjdzie to, o czym przed momentem rozmawialiśmy.
1: Nie, może po prostu e, nie... Y, y, My patrzmy, bo najczęściej do tej pory to było, że pasażerowie zamawiając przez aplikację przejazd, nie patrzą gdzie wsiadają. Wsiadają do tego, co podjedzie. Patrzą tylko na numery rejestracyjne, czy to co jest w aplikacji zgadza się to, co podjechało. Patrzmy właśnie na taksówkę. Czy to jest taksówka, tak jak wspomniałem, baner taksi na dachu i czy jest oznakowana. Jeżeli jest oznakowana i kierowca ma identyfikator taksi, to możemy wsiąść. Inaczej odmówmy, bo inaczej wsiadamy nie wiadomo do kogo i nie wiadomo z kim jedziemy.
0: A myślę sobie, że często zegar nad głową, czas ucieka, człowiek się spieszy, więc już może nie zwraca uwagi na takie szczegóły. Czy ci kierowcy, którzy zostali skontrolowani, wśród których wykryto jakieś nieprawidłowości czy nadużycia, ponoszą taką prywatną odpowiedzialność? Oni personalnie dostają mandaty? Czy to jest już odpowiedzialność całych firm czy korporacji?
1: Znaczy, Zgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym, Taryfikator przewiduje i karę dla kierowcy, i kary dla przedsiębiorcy. Jeśli mówimy o transporcie, o przygo- e, sporządzaniu protokołu, ale również e, z, z prawa ruchu drogowym, to kierowcy już bezpośrednio dostają mandaty. Jeszcze wrócę się, bo mówimy o taksówkach. Większość tych naruszeń, które wspomniałem, to nie były taksówki. To właśnie były zatrzymane pojazdy wykonujące transport nieoznakowane. Można powiedzieć, że taksówki w Warszawie, jeżeli jest to taksówka, możemy na tyle czuć się i i wsiąść bezpiecznie, że ewentualnie, tak jak wspomniałem, jest ta osoba weryfikowalna, pojazd jest weryfikowalny i przedsiębiorca jest weryfikowalny w razie jakichś nieprawidłowości. Do pociągnięcia odpowiedzialności.
0: Z perspektywy pasażera już wiemy, że zwracamy uwagę na wszystkie szczegóły i szukamy tych, które potwierdzą, że jest to pojazd, który zamówiliśmy. Ale co, jeśli coś idzie nie tak? Mamy z jednej strony wszystkie instrumenty prawne, o których możemy myśleć, z drugiej też jakąś taką formę, Wsparcia czy też bezpieczeństwa, które proponują już bezpośrednio firmy świadczące usługi przewozowe 1915 gdzieś mi tu przebija z komunikatów miejskich jako to źródło, w którym możemy z- zgłaszać nieprawidłowości. Jak do tego podejść?
1: Znaczy, jeżeli czujemy się zagrożeni, to, to są do tego odpowiednie służby, e, czyli policja, wezwanie policji. Natomiast prezydent miasta jako organ licencyjny nie ma kompetencji w tym zakresie. Oczywiście później, jeżeli zostaliśmy oszukani w jakiś sposób, czujemy się oszukani albo ktoś, przedsiębiorca czy ten kierowca pobrał opłatę wyższą, no to właśnie przez te 19 115 można zgłosić nieprawidłowość, tylko musi być właśnie ta informacja, czym jechałam, czym jechałem, i choćby nawet, wiadomo, że na aplikację nie będzie paragonu z kasy fiskalnej takiej drukowany, ale mamy w aplikacji, zgodnie z przepisami, każdy pasażer zamawiając taką usługę na koniec powinien otrzymać paragon fiskalny, e-paragon, który też jest zgodnie z przepisami powinien spełniać swoje wymagania i wtedy dołączmy taki e-paragon, screen takiego e-paragonu, Wtedy my, jako organ, Urząd Miasta, jesteśmy w stanie zweryfikować, czy mamy dany podmiot. Jeżeli tak, no to wówczas my wzywamy takiego przedsiębiorcę do wyjaśnienia, a, z, a zgodnie z przepisami ustawy kończy się to ostrzeżeniem po postępowania o cofnięcie tej licencji.
0: Andrzej Dzieniszewski, Wydział Licencji i Transportu Urzędu Miasta, gościu w studiu. Dziękuję.
1: Dziękuję ślicznie.
0: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.